0: Under de senaste dagarna har Ukraina gjort stora framsteg i kriget och drivit tillbaka de ryska ockupanterna från stora områden omkring 8000 kvadratkilometer i östra Ukraina. Det kan i och för sig vara för tidigt att dra några större slutsatser ännu men klart är att det här ryska misslyckandet noteras också i Moskva. Hur reagerar Ryssland då? kan det här rent av rubba Vladimir Putins maktposition? I slaget efter tolv idag, Svenska Yles Rysslands ansvariga Anna Lilkung, välkommen. Tack, tack. Rysslandskännaren och kommundirektören Rudolf Alberg välkommen. Tack. Och minister Per Stenbeck, välkommen. Tack. Jag heter Filip Sten. Vi ska idag fokusera i huvudsak på Ryssland och vart Ryssland är på väg, men, men vi tar i alla fall avstamp i de senaste krigshändelserna. Rurik jag vet att du noga följer med kriget i, i Ukraina. Hur tolkar du det senaste dagarnas utveckling?
1: Jag skulle säga att, att det är ju klart att det är ett jättestort militärt misslyckande för, för Rysslands del och, och såklart en en stor liksom lyckad satsning för, för den ukrainska delen. Men om man frånser riktigt de här, det här liksom stora ryska kollapsen på, på Harkov-fronten så kan man nästan vara lite sån här glädjeförstörare, att ha bilden egentligen ändrats så mycket. Att jag tycker då när kriget inleddes så fanns det egentligen tre outtalade målsättningar. Det var kanske inte det som Putin sa i sitt berömda tal då, utan som första målsättning hade man inte hela Ukraina och, och den här planen så fick man ifrån gå ganska snabbt. Och sen så tycker jag att man börjar märka att, att den liksom målsättning nummer två blev att, att inte hela sydkusten av Ukraina så att man kommer till Transnistria och bildar liksom ett enhetligt område ända från, från liksom Moldavien till, till Alaskas gräns. Och på det sättet bygger man upp ett imperium och jag tycker också att det handlar ganska mycket om Putins vurm för 1700-tals-Ryssland, när liksom de här stegen gjordes i, i rysk imperialistisk politik. Men nu den här senaste tiden så tycker det allt att kommer fram det här Donbass. Att det är liksom Donbass som man ska ta och fridgör, alltså Luhansk och Donetsk och, och Krim har man ju från tidigare. Och på något sätt så, så tycker man ja, att i den här interna propagandan så, så kommer det allt tydligare fram här worm, den här vurmn om den här ryska världen. Och De här områdena är ju ändå lite mer riskspråkiga. I TV så visar man mycket om det här att hur det är könt att få alla ryska igen och hur man delar ut ryska skolböcker till barn och, 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 och så vidare. Så, så på något sätt så håller man ju ändå fast vid den där målsättningen. Och, och det här området som har befriats utanför Harko är stort, men att i förhållande till allt det här andra så det är det inte så stort.
0: Mm. Men man rör ju sig ändå mot, mot Donbass.
1: Man rör sig mot det och det är ju intressanta dagar vi har just nu. Att riktigt de här senaste dagarna har ju inte fronten rört sig så mycket. Men det handlar ju också om det att man måste um, liksom lugna ner situationen i de här nybefriade områdena och få liksom någon slags infrastruktur att fungera. Så Mycket intressanta tider.
0: Mm. Per Stenbeck hur, hur, hur analyserar du de senaste dagarna och
2: Ursäkta, var det till mig du frågade?
0: Ja, jag frågar hur, hur du ser på de senaste dagarnas händelser där.
2: Ja, ja. Min analys skiljer sig som, inte så mycket från, från den vi just nu, nu hörde. Jag följer inte med krigshändelserna på det viset, men, men jag tror knappast att Ryssland har gett upp sina, sina slutliga mål. Men militära målen kanske är det där förändras hela tiden när, när motgångarna hupar sig. Det intressanta är ju nu liksom vilka politiska konsekvenser det har i Moskva, den här klara nederlagen och, och hur det sipprar fram till det ryska folket och hur beslutsfattare reagerar. Vi ser ju nu vissa reaktioner som, som det där tyder på att, att en viss, ska vi säga, oro sprider sig. Eh, inte bara bland militärerna utan också bland, bland politikerna. Men det är väl det här vi ska diskutera mm.
0: Precis. Eh, ja, Anna Lilkung vi ser ju nu mer eller mindre öppen kritik av, av regimen, av, kri, av kriget i Ryssland. Till exempel lokalpolitiker i Sankt Petersburg och Putins avgång och flera kanaler på, på Telegram kritiserar Kreml och i rysk tv har man också öppet kritiserat det här som som pågår. Det är ju en, en förändring jämfört med hur här tongångarna har varit hittills.
3: Mm. Till viss del. Det här, liksom, De här lokalpolitikerna som har reagerat det, det, det har egentligen varit lite liksom redan innan det här definitiva bakslagen i, i Arkiv. Men, men absolut inte. inte ju de här, det här inrikespolitiska lägga och diskussionerna är förstås viktiga. Sen är det ju lite, vad ska man säga, det, det det är kanske inte helt tydliga reaktioner på så sätt att, att vi har ju de här ultranationalisterna som, som nu då är kritiska och, och tycker att man behöver mer militära resurser, man behöver liksom kanske massmobilisera eh, soldater till Ukraina. Eh, de kräver liksom hårdare tag men sen å andra sidan har man ju den, den stora allmänheten som absolut inte vill att, att deras söner ska skickas till någon front. Um, så det här är ju liksom också det här, den här balansgången att, att gå för den ryska ledningen att, att va, vi, vilken kritik ska man nu, hur mycket ska man lyssna till vilken kritik och, uh, och att till exempel mobilisera är ju någonting som, som man inte har gjort hittills sannolikt för att man, man räknar med att man inte har stöd för det.
0: Rurik
1: Alberg. Jag tycker också det finns en sån här ganska intressant geografisk dimension i, i det här och, och det är det att alltså, kriget så syns ju inte så mycket i Moskva och sånt Petersburg. ändå liksom det som är maktpoolerna i, i landet utan när man ser då kartor på Telegram till exempel om var, varifrån de är hemma de soldater som har dött vid den ukrainska fronten så de är ju ofta från liksom riktigt långt bort alltså de är från Baikal och, och, och de är från Dagestan och de är från Tatarstan och de är från många sådana minoritetsrepubliker och nu ser det ju ut som att man vill att det här... Man vill liksom freda St. Petersburg och Moskva och, och, och liksom de som liksom kommer hem så kommer förs ut i provinserna. Så, så i alla fall en sån, sån här sak så vill man tydligt ha det lugnt i, i de här stora städerna och sen på något sätt hantera det i, i, i provinserna. Och, och som en, i alla fall en teoretisk fråga så är det ju intressant att hur många burjater ska dö innan man i börjat börjar reagera på saken för det har dött väldigt många börjater.
0: Anna Lillkung, om jag, om jag återknyter till det här som, som du sa om den här så att säga, högerkritiken mot, mot kriget det här att man, man tycker att man borde trappa upp i själva verket kan, kan det här då i, i själva verket liksom, i, i någon mån också vara som orkestrerat av, av Kreml då för att öka på, på stödet för en allmän mobilisering?
3: Um, svårt att säga um, sådär, alltså jag skulle, inte, jag skulle inte säga så nej, mm. men, men det är ju klart att liksom när det kommer kritik um, så får man ju alltid vara lite skeptisk varifrån den kommer och med vilka liksom syften i Ryssland mm. um, men, men ja kanske stannar där
1: jag kan ju bara säga att, man att
2: det är ganska äkta
1: den här kritiken
2: som kommer nu mot, mot krigsföringen eh, från högerhåll eller från ex mera extrema sidan. Till exempel kommunistpartiets ordförande eh, har ju en, en ganska stark ställning. Det är det, 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 ska vi säga det, det största oppositionspartiet om man nu kan kalla det så fast när det är ju, går på kremslinjer. Och, och Tjuganov har rätt att komma fram så att säga med sina åsikter också. Han kräver nu det där då order ordet tag. Jag tror inte att, att man har hunnit manipulera ännu fram någon, någon sån här sak utan eh, beslutsfattarna är ganska förvirrade nu för det här kommer lite som en överraskning. Och att, att nu finna fram en ny strategi hur man ska sköta de här frågorna så det tar nog lite tid. Det finns ju sen andra spekulationer att va, 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 vilka, vilken maskiv råka, vilken överraskning kan Putin nu komma med? Jag hade en sån här vild gissning här i ett sällskap igår som sa att man har försökt tvinga Vitrysland att, att komma med i kriget och öppna en ny front som skulle göra det lättare. Men ingen trodde riktigt på det här för att, att jag tror nog att du var och, den inte gå med på något sånt. Men någonting måste Putin nu komma, med på, komma fram med för att, för att förstärka moralen och, och, och det där han försöker avändra krigslyckan.
1: Alltså, så här med medial, så, så märker man ju nog att man använder ordet krig på ett helt annat sätt i, i Risk TV nu. att Förut så var ju hela det ordet banlöst och talades som specialinsats och specialoperation. Och... Och det här är ju nog klart att man bannar på något sätt väg för, för liksom att acceptera att det här är inte en begränsad insats mera utan det här är, är någonting, någonting mera. Och, och också liksom trots de här händelserna vi har på fronten så, så i alla fall sådär stats så, så har nog inte lugnat ner på sin propaganda kan man säga. Att nog det är ju samma sak som kommer därifrån utan utan man vänder ju hela det här till, till det att, att de ryska soldaterna gör, gör heroiska insatser mot, mot de aggressiva ukrainska nationalisterna. Så får man det, då det är vänt. Och, och sen har man då ett inslag som är 20 minuter som kommer i, på bästa, bästa nyhetstid om, om det. Så nu är pro, propagandamaskinerier igång. Nu.
0: Men, men så här, om man försöker se på. <laughs> på rent objektivt se si, si på den saken, ha, har Ryssland blivit försvagat svagat de senaste veckorna? Vad säger Anna Lilku? Um,
3: alltså det är ju klart att det är bakslag uh, som, som är av stor betydelse. Uh, sen så uh, alltså det, det är fortfarande så att det, det är en lång väg kvar uh, innan liksom de ryska trupperna skulle vara liksom, ännu mer Äh, tillbaka liksom äh, pushade. Men äh, men klart, klart ett bakslag och sen och sen
0: äh,
3: Nu tappar jag tråden här. Mm. Ja. någon annan får kanske ta iväg så ska jag försöka.
0: Vill, vill Per Stenbeck ta upp tråden. Ja, jag tror att
2: att naturligtvis kan de här ukrainska framgångarna vecka falska förhoppningar om att, att nu kommer Ukrainarna att lyckas bryta upp alla fronter. det tror jag ju knappast. Och det alla olika militärstrateger, jag är inte en sån, men eh, varnar ju för att, att ta ut några segrar i förhand. Eh, det här var ju en, en lyckad skenmanöver som, som Ukrainarna lyckades eh, med lura, lura så att säga. Sina motståndare trodde att, att huvudattacken skulle komma i söder. Men den kommer kom i eh, nordöst istället. Så att eh, nu återstår att se här, här Ukraina krafter att följa upp den här framgången och, och stabilisera den innan höstringen kommer som man säger. Så att eh, jag tror nog att den största betydelsen av den här framgången är inte kanske den militära sista slutningen. Så mycket återstår som Anna sa här. Utan den största betydelsen är nog dem, den ska vi säga att det stärker moralen och också stärker de västliga ländernas stöd för det här. Och det kan sätta igång en process. Jag förstår just att, att, att förbundskansler Scholz hade haft ett timmars pångt samtal med Putin här inom för ett dygn eller igår tror jag det var. Och det betyder ju att, att också man från. Västsida eh, tar nya eh, kontakter för att visa att, att nu, nu skulle det vara tid att, att, att lite dämpa tonet, tonen i Kreml. Så att man vet inte vad, vilka konsekvenser det kan få just på den här planen.
1: Jag tror att, att just att stor det här är och vad vi ska tyda in att att på det sättet är intressanta tider. Att vad är liksom krigsmoralen hos de individuella soldaterna? Att det är klart på ett allmänt plan så har ju liksom krigsmoralen ökat på ukrainska sidan betydligt. Då, och framgångarna gett, gett medvind. Och i alla fall i ukrainska medier så talar man ju mycket om, om det. Och det är klart att det är ukrainsk propaganda det propaganda också att, att de kämpar ju för sitt sina egna hem och för sina familjer och allt det här som vi hade under vinterkriget. När det sen de här ryska soldaterna de är där då för att röva och döda och vålda och, och så vidare. Att det är liksom en annan, annan målsättning. Och, och hur länge liksom upprätthåller man en sådan moral? Och, det här kan vi bara se om det är väldigt svårt att, att säga att, hur, den, hur den roll det här kommer att, att få.
3: Precis. och där, där kan jag bara också tillägga att det, det är väl också samma sak där att hur är stridsmoralen bland de, de ryska soldaterna um, att det är väl också den stora, stora frågeteckningen just nu och hur påverkas de av det här bakslaget och sen också då igen att, att um, um, har man, det har varit många som har liksom spekulerat kring att, att um, de inte helt enkelt har tillräckligt med, med soldater alltså ryska sidan i Ukraina och där är ju frågan igen att, att hur ska man mobilisera fler nu um, framåt
0: Mm. En allmän mobilisering, är det, är det alls... tror ni det kan komma närmare?
2: Där säger jag ju många korrespondenter och experter och, 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 och forskare att, att det är en mycket svår process att den inte ger utdelning om Putin skulle tillgripa den. Det tar flera månader, kanske in på nästa år innan det skulle ge någon slags militäreffekt. Och, och det skulle nog det tror jag nog att vi vet idag skulle leda till en social gesning i Ryssland för att eh, många som har gjort sin värnplikt väl, vill nog aldrig tillbaka och de har ju inte heller tränats i, under reservövningar eller något sånt så att det är, är, är mycket otränat eh, folk som skulle, skulle det där eh, mobiliseras och, och sen skulle det nog leda till en betydande fanflykt. Många skulle försöka undkomma den här mobiliseringen för att som någon skrev här för någon tid sedan så eh, det är bara dumboommar som låter sig värvas till den ryska armén för att den har så dåligt rykte för, på grund av, av alla de missbruk korruption och, och, och det där pimsning och allt som pågår där. Så att det, jag tror nog att Putin också inser att det här är en mycket farlig väg att gå på för att det skulle rubba liksom samhällsfreden och, och stabiliteten och också minska på hans popularitet. Och ett av hans mål har ju varit naturligtvis att förstärka sin popularitet som han trodde att, att skulle ske genom en snabb, snabb invasion så som han, den stärktes då när han lyckades med operation Krim. Så att jag lutar nog åt att... Att det nog, skulle då visa det på yttersta desperation om han skulle Jag tror att man försöker med någon halvmäsyr att man delvis mobiliserar eller, eller, eller försöker förstärka det där, de, de halvfrivilliga mobiliseringsåtgärderna.
1: Sen är det är också en, en sån här sak att de åldersgrupper som skulle då mobiliseras så de är ju egentligen i praktiken födda under de mest kaotiska åren i efter Sovjetunionens fall och då var ju nativiteten väldigt låg så det finns ganska få av de personerna. Jag tror, kan nog tänka mig att man, måste, man är tvungen att fundera på en, en sån sak, att hur mycket kan man låta, låta gå. Nu talar jag lite emot mig själv, men att jag tycker ofta att i våra, våra analyser här i väst så tar man lite fel när det gäller Ryssland att Vi har ibland liksom intalat och folk har intalat oss att man ungefär kan jämföra Ryssland med Holland i fråga om BNP. Och, och det är liksom, man kan inte göra en mera felaktig analys av, av någonting utan det är, ett, det är ett jättestort område Ryssland Ryssland. Det är egentligen inte ett land utan det är en, det är en värld som det, som det handlar om och, och de kan tugga på hur länge som helst för det mesta med, med sådana här fronter. Och, och, och det där nöta på, nöta på då där, att på det sättet har inte världshistorien förändrats att, att de där resurserna är mycket större där än, än vad vi vill tro för att vi har lyssnat alldeles för mycket på de här nationalekonomerna som bara tittar på siffror och inte ser på vad som finns där bakom
2: Det stämmer, jag håller helt med om det där om man kan alltid påminna om Winston Churchill som sa att Ryssland har nog resurser, Ryssland är aldrig så så svagt som det ser ut att vara men aldrig så starkt som det heller ser ut att vara. Så det är en, en paradox det där att Ryssland utmanat kan nog mobilisera resurser och, och man gör det på ett brutalt sätt utan att tänka på både förlusterna i, i människoliv och så vidare. Så att Ryssland är inte slaget utan det beror alldeles på hur mycket så att säga, den ska vi säga, Putin vågar utmana Opinionerna
0: och sin egen ställning. Ja, hur mycket ska, vågar han man?
1: Jag skulle ännu, ännu lite lägga till om det här med, med liksom de här felbedömningarna som man ofta har: att med sanktioner till exempel. Och det är ju en allmän uppfattning i Ryssland att sanktioner egentligen är bra för Ryssland. Och, och, och det är inte liksom helt taget från luften, luften det heller att, att det finns produktioner. Allt mellan himmel och jord. Det finns flygplan, det finns bilar, det finns raketmotorer, det finns linser för, för satelliter, det finns vad som helst. Men de har, det här matprodukter finns det också hur mycket som helst. Problemet för dem har ju alltid varit att de klarar sig inte på den internationella marknaden. Och om de liksom har liksom, lägga sanktioner på Ryssland så kan de hålla på att utveckla sina saker själv. Då, och då går man tillbaka igen till någon sån här ideologi, merkantilism och så vidare. Och så kan de utveckla sina företag där. Och till en viss del så lyckas det ju faktiskt. Det här var ett inslag i tv för en tid sedan om man började började det här producera eh, hundmat, i, jag kommer inte ihåg i vilken stad, att nu behöver vi inte mera importera då vad vi nu sen har för märken i, i västerländen. Det är klart att det låter ganska absurt att ett land som, som täcker en stor del av jordens yta inte kan producera hundmat. Så, så sanktioner har faktiskt en, en, anna, en annan sida också och jag tror inte att alla riktigt förstår att inte de Helt bara beroende av några västerländska komponenter och sånt. Och de har ju marknaderna nog öppna mot Kina och Asien helt, helt tydligt. och Det ser man ju också nu inslag från kriget att det är mycket drönare. De visar nyaste modellen från Kina som har 46 minuters flygtid och, och med två olika kameror. Att inte, 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 är Där är liksom gränserna fast på något sätt inte.
0: Ja, nu, nu sa ju EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen här bara för någon timme sen att de här sanktionerna de är här för att stanna att det, det blir ingen förändring på, på den sidan. Men, men vad säger ni då? Hur, hur borde EU förhålla sig till, till Ryssland?
2: Ja, Om det är så att sanktionerna du inte har någon effekt. Ja... Jag ser inte sanktionerna som det är avgörande på något sätt, men det är ett instrument för att, att visa världen att aggression och väpnad invasion av ett annat land inte, inte leder till, till någonting positivt åtminstone. Men om man utgår från att sanktionerna ska slå Ryssland till, till marken, så att säga så, så håller jag med Ryrik att. att då tar man fel. Men det här är ett av instrumenten det, det viktigaste instrumentet är naturligtvis det att, att, att förstärka Ukrainas motståndskraft. Eh, på frågan om vad EU bör göra så tycker jag att EU har klarat sig bra i den här, i den här situationen. Jag menar att EU som där många andra mindre frågor har splittrat, splittrat EU så har i alla fall har lyckats upprätthålla hittills en, en relativt god enighet. Och, och, och det som och då och då kommer fram att, ja, att EU är inte är enigt om Ukraina. Jag skulle säga att, att, att med tanke på, på, på tidigare affärer så har EU varit ovanligt enigt Och kunnat ställa upp på ett ovanligt solidariskt sätt när det gäller. Så att, att jag har inte någon klagomål där att, att EU borde kunna göra annorlunda. Den stora frågan är ju naturligtvis... Och, och, och det har ju Putins förtjänst kan man säga att Tyskland har vaknat ur sin så att säga tunrosa sömn och sin tro på att, att handeldursvandel som det heter, det. Eh, eller handel så, så det där eh, det inte fungerar. Och att Tyskland måste nu ta en ledande roll i Europa och, och det har, vi ser nu tecken först en observatörerna tycker att det är alltför svaga tecken, men, men, men de beslut som har gjorts hittills i Tyskland som delvis går emot tysk allmän opinion, men där, där, där Scholz trots att han framstår som, som lite vag och svag så i alla fall har tagit, tagit besluten om, om, om en upprustning och en, en, en till en ny ledande roll i Europa.
1: Det kan ju säga att, att jag håller helt, helt med, med Pär här. Att, att inte kan EU och Europa göra någonting annat just nu. Att det är, det är krig helt enkelt. Det som, det som vi har. Och, och vi måste liksom utgå från det. Och, och då använder man de redskap som finns. Och sanktioner och vapen eller leveranser är, är delar av det. Sen är det då liksom om kriget tar slut. Att, och då är den stora frågan: vad gör man då? Och, och på något sätt har jag tänkt att, att just då när vi levde i den här frihetens fönster på, på 90-talet så, så kanske västvärlden också gjorde vissa misstag. Och, och på det sättet har vi en liten roll i det här som vi ser just nu. Att, att nå, liksom, det var ju liksom ett slags förödmjukande av, 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 av Ryssland att en stor makt blev liksom diggaren på, 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 på världsmarknaden. och. Och, och, och då måste vi i alla fall vända blickarna mot oss själva hur agerar vi så att det inte liksom ger samma känsla. Att, de, att Ryssland så blev ju en slags outsider hela tiden egentligen. Man kom närmare men man var ju inte riktigt, riktigt med. Och det berodde ju bara på oss inte. är klart att det berodde på, på det ryska ledarskapet självt också som kanske inte, inte ville.
0: Ja, men hur borde, hur borde då Europa förhålla sig till, till ett Ryssland- efter kriget.
3: Det, det är mycket beroende på vad, hur kriget slutar. Och vad som liksom, ja men, vem är vinnaren och vem är förloraren. Och jag tycker det är väldigt svårt att säga kring utfallet av det här kriget. Och tror nog inte att vi kommer se det riktigt mm. än heller.
2: Man mm. har aldrig rätt det är otroligt svårt att, att kunna det där- Sia om utgången. Eh, många säger varför förhandlas det inte. Men, men det, där, det finns inget utrymme just nu för förhandlingar. Därför för att, att, att båda parter skulle, skulle inte dra nytta av en, en till exempel ett vapenstillstånd just nu. Eh, Ukraina allra minst eftersom det skulle leda till att, att den ryska ärövringarna skulle bli bestående alltså en, en, en sån här frozen konflikt eh, som, som det där skulle ge Ryssland de, de områden och territorier där man, där man nu, nu det där han huserar så att, och, och, och Ryssland kan inte heller liksom erkänna att, att man går med på ett stillestående för att kriget inte går så bra så att, att det är en ganska svår situation hur ska man få slut på det här jag hoppas att, att, att det där någonting händer inom Ryssland. Att det här kunde ge lite incitament för, en, för en, en, en kritisk granskning av Putins ledarskap inom hans egna kretsar. Inte för att jag tror att han kommer att, att, att det där störtas eller något i sån här. Men, men i alla fall en, en omprövning av något slag. Det här är kanske bara en from förhoppning men... men Någonstans borde nog en början till lösning ska synas men hur fredlig det blir vet, vet vi ju inte, inte ännu.
0: Anna Eh
3: äh, men alltså jag, jag håller med att, att det är just det att att alla har ju, det är nästan så att retoriken har blivit liksom äh, värre här under krigets gång det vill säga att där man tidigare kanske var beredda från, från Ukrainskt håll till exempel att prata om liksom neutralitet så länge som man får internationella garantier så, så har man ju ganska mycket släppt det. Man pratade i Ukraina om att, att man ska ta tillbaka liksom allt som, som, som har blivit ryskt kontrollerat sedan 2014, alltså Krim, Danetsk, Luansk och från Rysslands håll så det är det samma sak att man, man kan liksom inte släppa på det här, det här målen som man nu har satt upp och, och, och man pratar igen också om att, att man vill att Kiv ska kapitulera helt um, inför liksom Rysslands krav.
1: Det är ju frågan just och det är ju mycket spekulation såklart det, vi vet ju som sagt inte alls hur det här slutar ännu men att att om Ryssland vill komma tillbaka till det internationella samfundet där liksom vi i västvärlden hör så... Och det är svårt att se det med, med dagens ledare i, i Ryssland. Att det ska vara de som ska komma, komma tillbaka på något sätt och säga att okej, okay, det gick så här, men nu är vi tillbaka. Utan, utan då är det är mycket sådana här självrannsaker som, som behövs där. Och och är det är så djupt i folkskäl i den här liksom imperialistiska... Som Hur djupt
0: sitter den här tanken om det ryska imperiet? Ja det
1: är ju, liksom, det är ju den identiteten alltså det är det som är grunden för, för Ryssland att, att man har liksom det här stora, stora området med alla naturresurser och såklart också en kultur av olika former och, och, och så. men att den är ju så där ryskdominerad fast det finns många olika minoritetsfolk så det är helt klart att det är liksom ryska ryska kulturen och språket som är ledande där och, och, och den här liksom grundinställningen som andra stora makter har fått ta, ta, ta i tur med tidigare som med sina fallna imperier så har man ju inte, man har ju inte genomgått den, den processen. Då, då där inte. Så. Ser
0: du några förutsättningar för att någon sån process skulle kunna sätta igång?
1: <laughs> Nej, det finns nog inte någonting av någonting sånt när man, när man följer med de här ryska nyheterna utan det är precis som Anna säger att retoriken är nästan värre, värre än tidigare också. Och de liksom få sånt som talar någonting annat så de är nog verkligen få.
3: Sen tänker jag också att det är en viktig del att, att någon var inne på det här tidigare också, men att Ryssland är ju, är ju liksom från västvärlden men inte från hela internationella samfundet. Om man verkligen ser till liksom hela hela världen, alltså Ryssland har ju fortfarande bra kontakter med andra länder med, med Kina um, flera latinamerikanska länder uh, du kan re fortfarande resa visumfritt till exempel från Colombia till Ryssland um, så att där är det ju kanske viktigt också att vi kommer ihåg att, att Ryssland är liksom inte är helt avskuret på så sätt från hela internationella samfundet, utan det är ju, det är ju västvärlden som det handlar om.
1: Men jag tycker också att det är jätte konstig den här liksom, på det sättet hur, hur man i Ryssland resonerar nu. att Fast man har liksom sina liksom djupa ideologiska diskussioner om att Ryssland är någonting mellan Europa och Asien så det är helt klart att. liksom tyngdpunkten är Europa, alltså den europeiska kulturen och det är så som man uppfattar det i Ryssland också fast man skulle bo långt inne i Sibirien och, och, och det att man nu vänder sig mot Colombia och, och Kina och sånt så är ju nog för den vanliga människan en ganska märkvärdig riktning. Att nu är det ju åt andra hållet man som, som vanlig ryssa ser.
0: Per Stenberg.
2: På tal om, på tal om Rysslands uh, fortsatta internationella... Status och roll så kan vi ju först konstatera att Ryssland har nog på ganska medellång sikt förstört sina relationer i Europa. Att, att det är svårt. Naturligtvis kommer det att finnas vissa undantag i Europa också som Ungern och så vidare. Men, men i stort, stora hela så, så kommer det att bli en mycket långvarig process att återskapa det här förtroendet i Europa- vi ser det ju här i Sverige och Finland också genom våra NATO-beslut och så vidare. Men det kommer att komma liknande där liknande reaktioner överallt i Europa. Men vad Ryssland, hur Ryssland ser, så som Anna beskrev här, har ju naturligtvis förståelse till och med i Afrika och andra världsdelar. Men vad Ryssland hotas av är ju naturligtvis att råka in i ett beroendeskapsförhållande till Kina- och det brukar till och med lite skämtsamt sägas att Ryssland kommer att få smaka på samma medicin som vissa andra har fått smaka av att, att vara en, en underordnad lydstad till en stormakt eh, och, och att eh, man kunde tillspetsa det hela och säga att priset för detta är, är, är en, att Sibirien blir en kinesisk lovar och källa som den nu redan är delvis. Så att eh, inte det är lätt för Ryssland heller att, att det där är att balansera i, i den här nya situationen också. Man, man, när man så småningom förlorar den här, den här triumfkortet av att, att, att fossila bränslen och det Naturligtvis kommer länder som Kina och Indien fortsätta köpa det. Men, men det där är hittills, åtminstone Europa, var en av de viktigaste kunderna för olja och gas. Så att, att inte utsikterna på så goda för, för Rysslands internationella ställning att där har och Putin en nit på det viset att, att, att hans möjligheter att agera kommer att begränsas för att också Kina sist och slutligen skulle Ryssland där använda sig av taktiska kärnvapen, så är det ganska säkert att, att Kina tar sin hand från Ryssland eller man tycker inte om, kineserna tycker inte om sånt som ledat i en destabilisering av, av världsordningen i den meningen för att Kina är så beroende av att att man vill inte se allt för stora störningar även om man man, man försiktigt stöder Ryssland nu på eh, på grund av att man har en gemensam fiende i USA.
1: Mm. den här or orienteringen som, som man nu. SIR av Ryssland och som man säkert funderar på där ganska mycket och som vi alla funderar på så, så är det den frågan om gas såklart då och all den gas som går till, går till Europa. Och, och det som nu på något sätt sker, jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet när man hotar med liksom störningar av leveranser hela tiden och med det här nollstream ettan och nollstream tvåan som inte, inte tas i, i bruk. Så det betyder ju de facto och att, det, att, att Ryssland såklart drar sig ur Europa. Och, och i alla fall i vissa diskussioner där så börjar man fråga sig att är det här nu helt klokt egentligen? För det enda som sker är ju såklart att, att det kommer ju an, annan gas från andra länder då är såklart som tar liksom över, över liksom samma position som Ryssland haft tidigare. Och sen är den här gröna, gröna utvecklingen såklart i Europa. Europa också som, som vi såklart måste, måste gå. Men man älskar sådana här geopolitiska diskussioner i, i Ryssland och det här liksom på fullt allvar som man ju pratar om, om det här att, liksom att amerikanska företag tar över liksom gasmarknaden i Europa. Det är sant. Det är faktiskt ett faktum att det är på det sättet och det vill man inte. Så vi får se att kanske det inte är så mycket störningar i, i gasleveransen här framöver.
0: Anna Lillkug, sista ordet.
3: Men jag, tycker det varit, jag tycker vi varit ganska överens här om att, att det är liksom svårt i nuläget. Det är, det är intressanta saker som händer men svårt att dra för stora slutsatser av det eh, gällande framtiden um, och, och det är egentligen det som jag också liksom, att jag, jag är skeptisk att vi nu skulle se några stora förändringar här snabbt um, och, och, men, men liksom Mm. Det är både intressant att följa med diskussionerna internt i Ryssland och förstås sen vad som händer i Ukraina vid fronten.
0: Där sätter vi punkt för slaget efter tolv idag. Tack Anna Lillkung, Rurik Alberg och Per Stenbäck. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter tolv är tillbaka
3: imorgon.